0: Det er godt å være tilbake igjen her i misjonssalen. Jeg var spurt om å være med dere ha en undervisningentale en om det kristne fellesskapet, uten å få det så nærmere bestemt nøyaktig hva det skulle være med dere. Dere fokus nå fire søndager på fellesskap. Og jeg har sett som øverskrift, jeg tror på de hellige samfund. I trusbekjennelsen vår, så eh, sier vi at tror på den hellige ånden. En hellig, allmenn kirke. De hellige samfunn. Eh, så det å ha et kristen fellesskap, en kristen forsamling, det er, det er noe vi tror på. Det er noe som er nært knyttet opp til den hellige ånden. For en menighet, det er et samfund av de hellige. Det er et av benåd av syndere, frelst i Jesu blod, beånda menneske, den hellige ånd har tog og bolig i oss, og begav av menneske. Den hellige ånd gjør sin gjerning gjennom sin menighet, sin hellige kjørke. Så du, er, du som tok imot Jesus, du er benåd, du er begav og du er beånda. Bibelen sier i Fesene 2.10 at vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd hadde for at vi skulle vandre i det. Så en menighet i kristne fellesskap er djubassett Guds verk. Det er Guds menighet. Skapt av han. Og klart med har tru på noe som er skapt av Gud. Og klart med har tru på noe som er Guds hensikt det han har gjort, og det han vil gjøre i gjennom sitt fellesskap. En del tanker, eller mange tanker arbeider i meg. Og jeg skal ta dere med bittelitt på min hverdag i dag, for jeg hadde ikke skrevet denne talen ut. Jeg hadde en annen tal jeg først måtte få ut, for jeg talte i den lokale menigheten, se oss og på Guds tjeneste nå 11 i dag. Og når vi kom hjem, eller rett og slett kåne, kjørte meg hjem for å sette meg av, så skulle jeg forberede meg nå, og så reiste hun videre til svigerforeldrene på, her i Austroft med fem små unger. Når hun sette meg av, så sier hun, skjønt deg, du trenger ikke si så mye vettugt, ta noe du allerede har Ja, det var jo takk for den oppmuntringen. Nå skulle jeg sette meg, og jeg kjente litt på at det, Gud hadde i hvert fall lagt noe nytt ned i meg så jeg skulle få ut men da så sa men takk så du har Hege for nå du i hvert fall gitt meg innledningen innledningen taler men, men hva skal jeg fortsette med så sier hun bare som på sparket, Gud er god ja, Gud er god, så, så gikk jeg inn men så burte det i gassrommet så går hun ut igjen eh, Gud er god men han krever alt men det vet dere jo, sier hun det var liksom da mellomdelen i talen så jeg, jeg takte for det det hun bidrog med, eh, men jeg måtte allikevel ta mig litt tid. Så det konus av, vær rask, ta noe gammelt. Eh, det lå mye god omsorg i det, men jeg kunne ikke fulle av i et og alt. Eh, Kjørka, eller på gresk, ekklesia. Eh, det består, ekklesia består av en preposisjon ek, og så kaleo. Og det betyr Kalt ut, men du kan også si kalt sammen. Det er en grundbetydning med et kristent fellesskap. Det er noe Gud har kalt ut. Det gjør han jo i en evangelie. Han har kalt oss ut av mørkets makt, ut av djevelens makt. Og så han kalt oss inn i sitt rike. Vi er utkalt, men så er vi er også kalt sammen. Det ligger til vår natur som menneske født på ny, at vi er født i en familie med Guds barn, med en del av Guds familie. Det er sånn grunnleggende, om du vil, syskengen som ligger i oss. Vi lever ikke for oss selv, men vi lever for han, og vi lever sammen. Bibelen bruker mange forskjellige ord på, på det, etter kristne fellesskapet. Det er et om at det er med Jesu legeme. Da Paulus maler dette ut, virkelig for å vise at det er en gjensidig avhengighet med av hverandre. Aua kan ikke se si til foten at jeg ikke bruker for deg, og hånden og til, til magen, om du vil. Eller. Det er en gjensidig avhengighet. Ikke alene, men sammen så er vi Jesu legeme. Og den betegnelsen som går mest igjen i det nye testamentet, det er de hellige. Så jeg vil si til dere her i misjonssalen, dere som er utvalgt av Gud, dere er hellige. Til de hellige i Sandnes, eller til de hellige i Efesus, til de hellige i Korint, de hellige det er den betegnelen som mest går igjen. Med hellige i Jesus, med et kall over vår liv til å leve liv, og fullstendig helliggjørelse er også sluttmålet når vi skal bli ligedannet med Jesus. Hellig i han, hellig som en process i vandringer på jord, og en fullstendig helliggjørelse i det vi skal bli forvandlet i et nu, et øyeblikk, og bli han Med Vi er hellige, men samtidig så er vi veldig alminnelige, vi er vanlige folk som samles sammen. I Luthers tradisjon så taler vi om samtidig synder og samtidig reddferdig. Og det er noe vi får kjenne på når vi samles til fellesskap, at vi fortsatt er syndere. Vi er ikke perfekte. Det krever han å leve sammen. Og i Guds familie. Og jeg tror at mange av oss Underveis i livet i en av våre, kanskje i tankene, men også i noen i, i, i handling også, så er vi på jakt etter den perfekte menigheten, eh, idealmenigheten. Eh, vi kan reise rundt og besøke den, eller den, eller den type menighet. Eh, vi vurderer plusser og, og minusser. Vi vil ha den menigheten med den beste bibelundervisning, den mest salva, lovsangen, et utrustende lederskap, og så videre. Men det kan jeg love dig, hvis du skulle finne den perfekte menigheten her på jord, så ville du ikke passa inn, for du er ikke perfekt. Og det er sant for oss alle. Ingen av oss er fullkomne enda. Og hvis vi virkelig skulle få møte det som var helt fullkomne, så ville vi rett og vi slett ikke passa. det. Så det sier så noe om å være der vi er, å under underveis sammen der med. Men så kan det jo være så sånn at innen en menighet så prøver vi også å strekke oss mot idealmenigheten. Og det er ikke noe galt i det, altså, å jobbe med ulike områd av menighetslivet. Men det har vi også forskjellige meninger. Noen mener at første skritt mot en bedre menighet jeg bytter ut presten, andre mener å bytte ut styret. Noen ser ett nytt lydanlegg og prosjekter som viktige skritt på veien, andre heller at de oppdaterte hjemmesiden er viktigere. Andre ser at hvis vi bare får til barne- og ungdomsarbeid, så blir det sus og himmelsk sang. Andre ytterligvis et mer visjonsstyrt arbeid, och tror at første skritt på veien videre etabler ett strategiutvalg, og andre tror at det er et motto, et fengende motto som mangler. Hvis vi bare får et motto, så blir det mye nytt å bære. Og sånn kunne jeg fortsette du duendel. Det er så utrolig mange meninger, rettmessige og urettmessige, på hva som er viktig for å få til et godt kristent fellesskap. Men så blir allt dette, vet du hva, det blir bare trøttende snakk hvis det er grunnleggende kjennetegn på et eh, kristent eh, fellesskap mangler. Og det er grunnleggende kjennetegn på et kristent fellesskap, det er kjærlighet. Se hvordan de elsker hverandre. Det var et nytt bud vi fikk. Støst av alt er kjærligheten. Vi skulle elsket hverandre. Eh, «Mine kjære, har Gud elsket oss så», nå skylder vi også å elske hverandre. Alt dette andre som kan se på som viktigt mer eller mindre viktig, vet du hva? Det? det blir uvesentlig, hvis det grunnleggende kjennetegn på ett kristen fellesskap mangler. Det var en engelske sang som kvernet litt i meg når jeg skulle forberede meg, og den skal vi høre av nå. Without love, where would you be right now? Altså, uten kjærlighet, hvor ville du vært i dag? Vi skal bare høre et kort løp. Uten kjærlighet, hvor ville du vært nå? Ja, det som er helt sikker er at ingen av oss hadde vært til hvis det ikke var for at det Gud elsket og Gud er kjærlighet, for han skapte, og han er skapt også med kjærlighet. Denne verden er til fordi Gud elsker. Men noe er også like sant, det er at vi hadde alle vært fortapt i vår synde hvis det ikke hadde vært for at Jesus kom for å elske for å vise hva kjærlighet er, for å sitt liv. Kjærlighet er helt avgjørende for livet vårt, for frelsen vårt, men også for det kristne fellesskapet. Og det står så utrolig mye om det i det nye testamentet. Hovedformaningen i Nytestamentet kan oppsummeres i «Dere skal elske hverandre» gång på gång så blir det gentat. Älsk varandra, ända som sysken. På dette vet man att man gått ifrån döden till livet, at man älske bröderna. Det är liksom huvudkännetecknet på en kristen, på ett kristet fällskap, det brotar fällskapet, brotar kärleken. Ehm I kroppen vår så har vi något som kallas sporstoff og jeg er ikke noen sykepleier eller lege, men det er mineralstoff som finnes i kroppen i den samme mengde tilsvarende jern, tilsvarende den mengden vi har av jern. Og det vil si fire gram eller mindre. Og så er kroppen, menneskekroppen, den er så utrolig fint lagt til, at hvis vi har en mangel på noen av dessen sporstoffer, det kan jo bare være et halvt gram. Tenk, jeg veger mest enn 100 kilo eller 95 kilo. Hvis jeg mangler 1 gram med jern av 100 000 gram, hvis jeg mangler 1 gram med noe, så kan jeg komme helt ut av balansen. Så lite kan sette en hel kropp ut av balanse. Hvor mange her er det som har sitt en ku med melkefeber? Vi må se. Ja, ja, det var noen. Det er godt. Vet du hva? Det er en helt utrolig opplevelse å se en ku med melkefeber. Det er ingenting å trakte etter, men den kan ligge kalde og se dauet ut. den er noe du fødsel. Du kan ligge helt strekk ut med fødden i stivet i vinklet, og du må lufte på avnlokk og se om den er noe reaksjon. Helt dauet kan du se ut. Men så ringer du til dyrlegen, og så kommer han og gir deg fire eller fem desiliter med kalcium, rätt in i blodet. Og den kuen hun kan vege 700 kilo, når den får 400 gram eller 4 dl med kalcium. halvtime, 20 minutter, så står du oppe, hun kan til man med riste på halen, og hun kan ete mat. Så lite av noe så nødvendigt kan være forskjellen på å ligge nede kallet, eller stå og ete. Og vet du hva? Det kristne fellesskapet, hvis det er om du vil spor stoffet, hvis det er grunnleggende kjennetegnet på oss som kristne og som et kristne hvis vi mangler kjærlighet, eh, Då er det utrolig mye som ikke blir forløst, som ikke blir fullbordet og som ikke blir eh, båret fram. Jeg vil si det så sterkt at vi som kristne fellesskap, som kristne fellesskap, eh, og nå tror jeg det står godt med kjærligheten blant er, men dere kan ikke fullføre Guds plan og hensikt med dette fellesskapet og med deres individuelle liv, hvis det ikke er i møtler dere. Størst av alt er kjærligheten. For vet du hvem vi kan ha? Vi kan ha i fantastisk kjørke eller fellesskap i dette lokalet, men vi kan også ha det i en katakombe eller en kjeller, eller i et husrom, eller i en kjørke, eller en gymsal. Vi kan ha fantastisk kristenfellesskap uten noen tekniske hjelpemittel, selv om det kan være en velsignelse å ha det kan Hvis kjærligheten er iblant oss, så kan fellesskapet være rikt og levende, samme hvor vi samles Hva fører så mangel til kjærlighet på? Vi skal nå sammen lese fra 1. kor, 13, vers 1-3 nå først. «Om jeg taler med mennesketunger og engletunger, men ikke har kjærleik, da er jeg en jomane malm og en klingane bjølle. Om jeg har profetisk gåve og kjenner alle løgndommer, og eier all kunnskap, og om jeg har all tru, så jeg kan flytte av men ikke har kjærleik, då er jeg ingenting. Om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennest, men ikke har kjærleik, då har jeg ingenting vunnet. Om vi fortsetter. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Vi sunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærleiken krensjer ikke. Søker ikke sitt eie. Er ikke oppfårende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanningen. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt voner han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåven skal bli borte. Tungene skal teie, og kunskapen forgår. Og vi skjøner stykkevis og taler profetet stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som har stykkevis ta ende. Vi stopper der. Om jeg taler med mennesketunger og engletunger, men ikke har kjærleik, da er jeg en jomane malm. Om jeg har profetets gåve og kjenner alle løgndommer, og eier all kunnskap, om jeg har all tru så jeg kan flytte av fjell, men ikke har kjærleik, du er jeg ingenting. Om jeg gjev alt jeg eier til mat for de fattige, ja, om jeg gjev meg selv til å brennest, men ikke har kjærleik, du har jeg ingenting vunnet. Men vet det jo, og vi sikkert har hørt så mange gånger at det er et helt avgjerende punkt i livet, til en kristen og livet til en kriste forsamling, med kjærlighet. Og hvis vi kan prøve å koke det veldig sånn ned, så får dere unge kan lett se på unge som forsømmes av mangel på kjærlighet de ungerne blir jeg skal ikke lage stereotyp men de kan slå ut i at de blir utrygge de kan også se ut som de ikke rett og slett blir fysisk togne hånd om de vekster ikke opp får den grunnleggende trygghet og identitet på hvem de er hvor de hører til. For en unge er det helt avgjørende å vite at mor og far elsker meg. At det er en heim hvor jeg hører hjemme. At det finns tilgivelse i den heimen, for det er også jeg sier med kjærlighet. At det finns hjelp, at noen reiser meg opp når jeg falt. At noen er sammen med man når jeg er redd. At noen bærer og støtter meg når svag. Sånn som gjelder i en vanlige familie, det gjelder også i Guds familie. Vi skal støtte hverandre, vi skal være ledd og bond for hverandre. Vi lir med den som lir og gleder oss med den som gleder seg. Mangel på kjærlighet, det gjør at så mye blir uforløst i menigheten. For kjærlighet iblant oss, det er det rette jordsmålen. For at Guds ord, sannhedens ord, kan få lov til å skape de tingene, de fruktene, de nye i vår liv, da må du først få lov til å skape kjærligheten iblant oss. Kjærligheten iblant oss, det skaper en sånn atmosfære eh, som er utrolig konstruktiv og spennende. Eh, og der det er kjærlighet, der bærer vi å øve med hverandre. Eh, der er det vilje til å tege, det strekker sig langt, til å ting i beste mening. Eh, mens motsatt, det er mangel på kjærlighet, der stopper ting opp. Der blir det fort parti og klicka. Eh, der melder vi oss ut, for vi ikke fikk viljen vår, og så videre. Eh, kan vi ikke det på min måte? My way or no way? Eh, det er så lite rause, det er så lite rom, eh, og det blir så lite samhandling i en menighet, eh, der kjærligheten ikke får lov til å være sterk i møddelås. Det står i romerne 12, 10, Elsk hverandre som søsken. Ja, det er litt av en oppgave. Elsk hverandre inderlig som søsken. Eh, noen er det jo lettere å elske. Det ene av de med sånn naturligt det er mest like, de som på mange områder ser likt på ting som oss, mener det samme. Mens noen mennesker, og også i menigheten, er det vanskeligere å elske. Mennesker som uten og vede det har såret av deg. Det vil forundre meg ikke om det var sånn i misjonssalen. At noen her inne er såra av andre mennesker her inne, og de andre er ikke engang klar over det. Men så er det også noen er såret av mennesker som er veldig klare over at de er såret. Og det finner vi ofte i menigheten. så blir det sår som ikke blir lekt når ikke kjærligheten får slippet til. Tilgivelsen, den utstrakte hånden, og så videre. Men elsk hverandre inderlig som sysken det gjelder også kristne fra andre menigheter. Annerledes kristne. Gjennom det med har blitt sagt andre typer av kristne. Der kan vi lett kjenne oss veldig utfordret. Men jeg tror vi har så enormt mye å vinne og utvorsle selv på kjærligheten. Kjærligheten til adler og spesielt til alle våre sysken i truene. Så når det gjelder menighetsarbeid og vidare videre for dere, hvis jeg skulle gi dere et råd, så var det elsk hverandre inderligt som sysken. La det bli noe du trener deg i, bevisst gjør på å praktisere. Og du kan elske deg i mange måter elske en medkresten på. Du elsker gjennom å gjøre godt imot. Gjennom å leve deg inn i hans liv inder eller medfølelse. Gjennom å tilge. Gjennom å be elsk, det består av fire bokstaver. Så hvis mitt råd er «Elsk hverandre», så skal jeg gi et lite underråd til hver av de fire bokstavene. En, i elsk, der har jeg sett stikker å engasjere deg. Kjærligheten, den er aktiv. Og vi alle kalte å være aktive, engasjerte i det kristne fellesskapet. Og Bibelen sier, tjen hverandre hver med den nådegave han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Du har et kall for Gud i menigheten til å engasjere deg, til de andre i menigheten med den nådegave som du har fått. For du er begavet. Det er noe inni i fellesskapet, inni dem nærmiljø som dette fellesskapet skal få lov til å bety noe for, som Gud spesielt vil bruke deg til. Men vet jo selv at hvis vi ikke bruker en kroppsdel så over lang tid så blir han slapp og han visner hen. Og inni det kristne fellesskapet, hvis mange enkeltlemmer, eller en enkeltlem, ikke får lov til å sig seg, eller ikke på banen, men bare sitte passiv, så er det en kroppsdel, en lem, som ikke blir oppøvd i den styrken som visner hen, og hele legemen lir av dette. Så det er mitt tips og mitt råd. Engasjer deg «Tjen med den nådegave du har fått, for du har fått noe.» Og så står det her at Guds nåde er mangfoldig, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Gud har så mange måder og mange veier, og så mange forskjellige mennesker som er kanaler for hans nåde. med den må få komme ut i under tjeneste. Det var en. Ellen, du har sett stikkord og lydig og lydig. Loyal. Lydig er et ord som du forbinder meg negativt med, men det er et viktigt ord i, i Guds rike og i menighetssammenheng. Vi har vokst opp i et sosialdemokrati, og det er mye godt å si om, om styre her i landet, men Guds rike er et kongedømme. Det er ikke flertalsmeninger som gjelder. Grunnlov og Guds ord står fast, Gud er vår konge, men se han har også innsett i den enkelte menighet. Forstander, styre, eldste og så videre. Og då er mitt råd til hver og en her inne, vær lojale mot det dere som fellesskap, som menighet, har besluttet. Respekter lederskapet. For jeg ser så mange plasser at det kan være sterke meninger, og det kan være ledertyper som ikke sitter in i lederskap eller i styret. Og så har de en fanesak eller noe de mener veldig så som de tror er rett. Og hvis de ikke får viljen sin, så trekker de seg så lett tilbake. De blir passive, de blir gjerne også unødvendig kritiske til forstander og lederskap, og de dreier veldig lett mange med seg. Og så blir det en lammelse i menigheten, så det er for stå sammen, være lojale mot det dere har besluttet. Gå for det. Det er ikke sånn at alle i en menighet skal finne ut hva som er Guds vei, men det dere tror for, det dere vil gå for, så langt det ikke bryter med Guds ord, så full lederskap i det. Gå for det. Stå sammen om det. Det vil være en stor velsignelse for deg, men det vil være en stor velsignelse for fellesskapet. At en det står også i Bibelen at vi skal underordne hverandre i ærefrykt for Kristus. Og det er jo selvsagt noe djevelen vet å utnytte. At, at det så lett kommer stolt til dine livet vårt. Jeg skal ha min vilje, og han burde ha hørt på mig og det er jeg som har rätt Alt dette som vi alle bærer i oss. Og det bruker han for alt det er verdt til å splitte det å dele et i to fellesskap. Det som ofte også skjer når det er en uenighet, det er at vi tillegger modparten dårlige motiv for de valg eller beslutningene som han tog. Ja, han gjør det bare for de, sånn og sånn, mens vi tillegger oss selv alle de gode motiver. Det må man bare slutte med. Legge det vekk. Det er noe av det vi skal klære av oss for å kunne klære oss i kjærlighet. Det var L-en. S-en, der jeg sett som stikkord, sett mod i hverandre. Det er jo utrolig viktig til et kristne fellesskap, at man rett og slett mod i hverandre, for det er veldig fort gjort av mustapphiften og modet. Sett mod i hverandre, oppmunt hverandre, oppnildt hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Der du ser noe som er godt, sant og rosverdikt, Sett mod, bekreft, verne om det, beskytte, oppmunt det. Sett mod i hverandre. Det kan bety så utrolig mye for dette fellesskapet, at dere er med å sette mod i hverandre. Så bra. Vet du ikke, jeg så pris på det du gjør det her. Det er ikke forbudt i kristne Bibeln skrøyde. Bibelen sier vi ikke skal leve for å få ære av mennesket. Ja, det er helt sant. Men vi trenger sannelig at vi setter mod i hverandre, oppmuntrer hverandre, styrker og bekrefter hverandre til å den gode gjerning som vi gjør. En har fortalt det før, men Johan Olaf Koss, når han var under oppkjøringen til OL i Lillehammer, så hadde han store problem med å få til, hvis jeg ikke husker riktig, utgangen på svingene. Og treneren sa det hver en gang, du, «Utgangen, Johan Olaf, den sitter ikke!» Men Johan Olaf han vart lei av dette, så han kan jo ikke fritt gjennom meg, kan jo ikke heller si noe positivt. Så da begynte treneren å si, «Johan Olav, inngangen din på svingen er fantastisk!» Og vet du hva som skjedde frem til OL? Utgangen kom også på plass. Ja. Sånn tror jeg vi har noe å lære, at vi kan se svakheter i hverandre. Vi kan se ting som er umotne, men la heller styrka det som er modent, det som er godt. Og så kan det være at det som enda halter kan få komma på plass. Men vi skal ikke være blinde for sånne ting, men vi skal gå fram i kjærlighet. Kåren til slutt. Da har jeg sett, det går der, kjærlighet i alt. Alt vi sier og gjør sammen som fellesskap, som kristne, la det være preget, av kjærlighet. Og det står noen fantastiske ord i Kolosserne 3, 12-14. «Det er Guds utvalde, heilag og elsk av han. Kled deg for i inderlig medkjensle, og vær gode, milde, audmjuke og tålmodige, så det bær over med hverandre, og tilgiv hverandre, om den ene har noe å klage den andre for. Som Herren har tilgivet deg, skal det tilgiv kvarandre. Og over alt dette, kleder dere i kjærleik det band som binds sammen og gjør fullkommen. Jeg er sikker på at dette her skjer mye her i misjonssalen, men fellesskapet vårt blir forandret. Relasjonene mellom oss i menigheten blir forandret når vi systematisk vil praktisere kjærlighet. Systematisk praktisere tillgivelse, det er lindring fra et fellesskap, og det trenger med møye av en menighet. Når vi vil begynne systematisk å bære over med hverandre, i plassen for at vi går rett i struper for å forandre en, eller avklære en, eller presse en, så kanske du heller skal begynne å bære med hverandre, og bære hverandre i bønn. Strekk dere langt, det trod kan udtraktte hen je et fælleskap. I den det alltid altid så men mantilige mig. Der det sætter så give den andresen plas,vis så møt med et følse. Hvad mill Ta ting op i bedste mening. Men du kan dete af så en ting, men at ligger vals er jeer så lett da med glömmer når vi tänke å bygge menighet og fellesskap. For hvis vi lever i kjærlighet sammen, vet du hva, så vil menighetsveksten komme av seg selv. Hvis verden rundt ser hvordan vi Kristen elsker hverandre, Jesus sier noe om dette i Johannes 17, hvis verden ser at med kristne er ett i han i kjærlighet, så sier Jesus, så skal de forstå at jeg elsker dem. Sånn som en far elsker meg. Verden skal kunne forstå noe av evangeliet når de får se et fellesskap av kristne som er ett i han og ett i kjærlighet. Og 1. Johannes 4,19 sier vi elsker fordi han elsker oss først. Vi elsker fordi han elsker oss først. Og det var jo sånn det begynte det var han som sette i gang det kretsløpet av kjærlighet. Hva kjærlighet er henne lært seg i Bibelen av at Jesus gikk i døden for oss, så skylde av med å elske våre syskene, eller gi våre liv for våre syskene. Dette er så grunnleggende. Det er sporstoffet. Det er det grunnmaterial som Gud bygger sin menighet på. Det er det som gir vekst. Liv. At hans kjærlighet får oss, og at med i kjærlighet lever sammen og tjener hverandre. Hver med den nåde du gav Gud til gitt. Å elsket er himmelens strategi for å samle et fellesskap og bygge en menighet. For hvordan oppstod den menighet? Jo, med at Gud elsket. Han sendte og ga Jesus i døden for oss. Ja. Å elske sine fiender, vet du ikke, det er Guds metode for å vinne seg nye venner. Det er jo helt utroligt. Mens med enda var fiender av Gud, så ga Jesus seg selv i døden for oss. Og han har gitt oss et eksempel på en måte å på, for at vi skulle fylle i hans fodspor. Når uøvenstemmelse, fiendskap vil komme inn i menighetslivet, og det vil det, hva er Guds metode å elske? Vinne hverandre tilbake gjennom å elske. Tilgi. Strekke ut av hånd. Kjærlighet er det første og det største i Guds ord og Guds menighet. Og uten kjærlighet til hverandre kan vi ikke utføre Guds plan og hensikt med vår liv og vår fellesskap. Um, vi, skal, vi skal slutte nå. Nu skal jeg bare lese det som eksisterte. «Når verden ser den enhet i kjærlighet mellom oss kristne», så kommer vi sitatet, «skal være skjøne at du har sendt meg, og at du har elsket dig slik du har elsket meg». Det var en sang til som jeg så å nunne litt på når jeg forberedte meg, og det var Petra sin sang. «Don't let your heart be hardened, don't let your love grow cold». Det er en utfordring for oss alle, La ikke hjertet ditt bli hardt. La ikke kjærligheten din kjølne. For når hjertet er mjukt og kjærligheten er varme, då er det godt å være sammen. Det vet vi aldri for vanlig familieliv. Det er bedre å være på en idyllisk familie i turte flekkefjord, der mor og far er glad i hverandre, enn å sitte med kulde i Florida. Det er med en god dag på terrassen hjemme, eller i vega i Teneriff hvis det ikke og i familien er gode. Der hjertene er mjuke og kjærligheten er varm, der er det godt å være. Og da vil avvekst komme til våre menigheter, sånn Gud vil. Då skal jeg ta i bønn, og så hører vi litt av den sangen. Og kjære Jesus, jeg takker deg for at du har gett oss et eksempel. Du har vist oss hva kjærlighet er, for at vi skal fylle i dine fotspor. O Jesus, jeg ber om at det ikke må mangle kjærlighet mellom oss kristne. Jeg ber for misjonssalen, Jesus, at det skal være en raushed, en vilje til å ta ting opp i beste mening, at det skal være en lojalitet og lydighet mot det lederskapet du har innsett, at det skal være oppmuntring og samhold, at det skal få være et deltaker i en fellesskap her, der dere alle tjener med den gave du har gitt.» Jesus, hjelp oss til å i dette, og takk for at størst av alt er din kjærlighet, at du elsker oss først, og at vi får lov å fordi du har elsket oss, og du fortsetter med å elske oss, på tross av våre svagheter, og vår synd og vår mangel. Takk for at din kjærlighet får evig stå fast. I Jesu navn. Amen.